0: Robin ist die Luft dun, wenn Essen mehr Gemüse. Und da kommt dann Gemüse. Mensch, Kollegen, ist das dunkel hier. Hat denn keiner eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug dabei? Und dann gehen vor dir 12.000, 14 14.000 Lichter an Feuerzeuge, Handy, Lampen. Und das ist so eine Gänsehaut. Man, man möchte sich nur noch auf den Boden schmeißen, ehrlich gesagt. Wir haben 365 Tage Schulferien, um Fälle zu lösen, das ist klar. <lacht> Ich mag ja französische Filme. Da wird ja immer alles doppelt gesagt. Jean-Pierre, lass uns gehen, lass uns gehen. Ich muss mit dir reden, ich muss mit dir reden. Talk
1: mit Tees. Oliver Robeck ist einer der bekanntesten Stimmen aus dem Kino. Er ist die deutsche Synchronstimme von Ben Stiller zum Beispiel. Und er spricht den Justus Jonas in den drei Fragezeichen. Jetzt ist er auch zu hören in dem neuen Minions-Film auf der Suche nach dem Mini-Boss. Da spricht er wieder den Gru. Hallo nach Berlin. Ich freue mich sehr, hallo. So, oh, ein erstes Mal haben wir schon das Gesicht hinter der Stimme gehört. Jetzt. <lacht> das ist, als Schauspieler und Synchronsprecher hat man ja permanent einen anderen Boss.
0: Ne? Das stimmt. Das, ist das eher gut oder ist das
1: eher schlecht?
0: Das ist sehr gut. Also, wenn man, ich mache ja auch oft Synchronregie. Äh, als äh, ja. Synchron-Boss dann sozusagen. Mhm. Aber wenn ich selber spreche, brauche ich einen anderen Boss, der mich leitet und äh, ja. der dann sagt, ja, da bist du in deiner Emotion zu weit gegangen oder da kannst du noch mehr geben oder geh mal da noch tiefer rein. Und ähm, das klang jetzt noch steif. Also man, man braucht jemanden, der einführt.
1: Also kurz mal zu dem Gros, äh, den wir auch aus den Einfach-und-Verbesserlich-Filmen kennen. Der ist, der ist groß, er ist glatzköpfig, eine lange Hakennase, sehr sportlich, intelligent. Wie viele Eigenschaften davon treffen auf dich zu?
0: Die Glatte. Ähm, die Glatte. <lacht> <lacht> die Hakennase habe ich nicht. Und sportlich bin ich etwas. Ich bin schlanker als Gru, würde ich sagen. Und ähm, intelligent auf jeden Fall. Also, da, ja. das, das würde auf mich auch noch zutreffen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber nicht stark? Ja, stark im Leben, aber nicht an Muskeln. Ich körperlich. Das Entscheidende ist ja
1: ohnehin für den Synchronsprecher, wie spricht dieser Gru? Die Frage natürlich, oder war es eine Vorgabe, ich glaube ganz am Anfang vom Filmstudio, es soll ein osteuropäischer Akzent sein. Wie hast du diesen Akzent entwickelt? Nimm uns kurz mal mit an den Anfang.
0: Ja, das war vor dem ersten Film und da gab es dann ein Probesprechen und da stand dann drin, bitte mit osteuropäischem Akzent aufnehmen. Und dann habe ich mich gefragt, ja was heißt denn das jetzt einfach das R-Rollen, aber dann könnte es nach Polnisch oder nach Spanisch klingen, das äh, ist einfach nicht genug. Und dann habe ich mich mal an den beiden boxenden Brüdern orientiert äh, und die sagen immer, oben ist die dun und äh, da dachte ich, das passt schon mal ganz gut. Ist vielleicht nicht ganz gut verständlich immer. Habe ich mir dann überlegt, mache ich noch etwas mehr daraus, denn ich wollte dann noch etwas so ein so ganz kleine elegante ungarische Spitze oder ein bisschen Karel Gotta reinkriegen. Oben ist die Luft dun, wenn essen mehr Gemüse. Und da kommt dann Gemüse, da kommt dann dieser kleine Singsang rein aus der Donau und ich habe dann gedacht, das ist der perfekte osteuropäische Akzent und zwar einen, den es überhaupt nicht gibt.
1: Wie alt war Gru am Anfang? Noch Ab, gar, nicht, gar nicht so wahnsinnig alt. Ne? Nee,
0: ich würde also, sagen, der war vielleicht so 30, Ende 20, so, okay, Anfang 30. Jetzt mhm. ist er ja viel jünger.
1: Und was bedeutete das für dich beim Sprechen? Wie alt ist er jetzt? 12, 13, 14? irgendwie so. Ungefähr sowas. Ne? Wie kriegst du denn diesen Gru mit dem Akzent, den du dir ausgetüftelt hast, wie kriegst du den jünger?
0: Na, das ist doch meine Komfortzone, wenn man an Justus Jonas denkt. Denn ich spreche jetzt seit über 40 Jahren einen Menschen, der mindestens 40 Jahre jünger ist als ich. Ähm, mhm. Ja, es ist, aber es ist so, ich verstelle nicht die Stimme. Die Stimme von Gru passiert von selber. Wenn, wenn ich die Haltung von Gru mir überlege als Schauspieler und da versuche, hineinzuschlüpfen. Und jetzt ist er eben einfach viel jünger, ist 13, 14 und ein 13, 14-Jähriger hat eine ganz andere Auffassungsgabe als ein 30-Jähriger, weil der 30-Jährige hat ja schon Lebenserfahrung. Und dann habe ich ähm, versucht, mich in einen 13, 14-Jährigen hineinzuversetzen und dann, dann, bist du, dann bist du der Welt aufgeschlossen gegenüber und siehst Dinge, die da, da klingt Stimme schon wieder ganz anders, wenn du sagst, ich bin viel jünger, was ist denn hier los, ich habe ein tolles Gefährt unter mir. Dann klingt der natürlich äh, auch plötzlich viel jünger und die Stimme verändert sich nochmal. Es ist aber nicht so, dass ich bewusst die Stimme verändere, das ist einfach nur die schauspielerische Haltung.
1: Du hast mit Thomas Gottschalk auch... Ich weiß gar nicht, ob ihr zusammen eine Szene habt. Ja, ja, wir haben wir haben,
0: eine Szene, wir haben Szenen äh, zusammen, Szenen. aber wir haben sie nicht zusammen aufgenommen. Wir wurden ja äh, separat okay. aufgenommen. Hast du ihn schon gehört? Ist er talentiert? Er macht das äh, gut, finde <lacht> ich. Ähm, er macht das gut. Ich, kenne, also ich kannte ihn kurz. Wir haben äh, mal einen Film aufgenommen. Da hat er eine Gastrolle gesprochen, eine sehr kurze. Und ich habe da Synchronregie geführt. Und äh, das ist sehr, sehr lange her. Und äh, er hat das hier diesmal sehr gut gemacht.
1: Man will ja den Namen natürlich haben auch, äh, weil man damit auch natürlich eine bestimmte Aufmerksamkeit erweckt. Man äh, greift auch ein paar Fans noch in dem Bereich mit ab. Das ist ja das Tolle. Aber auf der anderen Seite soll er auch nicht, ne, sprich du mal als Regisseur, er soll auch nicht zu sehr der Gottschalk sein. Das ist dann oft eine Herausforderung, ne? dass, die, dass die Prominenten ein bisschen zurücktreten von ihrer eigentlichen Stimme, denn da brauchst du Handwerk
0: ja auch. Ja, er darf natürlich... Ähm nicht nur Gottschalk sein und äh, er hat sich glaube ich auch gequält wir haben das also bei der gemeinsamen Bühnenpräsentation hat er das mehrfach erzählt, dass ja die Synchronregisseure so streng sind und man sich ja wirklich an den Satz immer halten muss. Er würde lieber frei Schnauze drauf sprechen. Aber ja. nun sind ja die Texte so drauf auf die Lippen ähm, raufgetextet, dass dann ähm, der Text auch gut aussieht auf dem Mund und die labiale Stimmen. Also muss man äh, unbedingt sich an den Text halten. Und das gab dann, glaube ich, äh, leichte Kämpfe im Synchronstudio. Eben nicht mit mir, aber mit ihm. <lacht>
1: Oh, und da waren wir beide zum Glück nicht dabei. Das
0: stimmt. In Ich einfach
1: unverbesserlich drei. da hast du nicht nur den Gru gesprochen, sondern auch den Zwillingsbruder Drew. Sollte der leicht anders klingen oder durfte der identisch sein?
0: Also der, es war ja beabsichtigt, dass der die gleiche Stimme hat. Wir haben uns dann ja. bei Drew dafür entschieden, dass der nicht so viel Akzent hat. Und ich habe dann auch gesagt, ich kann jetzt nicht einen Take aufnehmen, in dem beide sprechen und wir machen erst die eine Rolle, dann die andere. Ich habe gesagt, wir machen jetzt die eine Rolle komplett durch, erst Gru und dann können wir Dru komplett durchmachen. Und ich habe mir das jetzt gerade noch mal angehört vor dem Filmstart äh, mit dem Miniboss, äh, das Gespräch der beiden. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass man merkt, äh, sie sind unterschiedlich, haben aber... Äh, die gleiche Stimme. Das war ein Spaß, das hat also das war wirklich großartig.
1: Okay, dann hast du dich also selbst geext in dem Fall. Ja. Erst die eine Stimme und dann die andere separat. Genau. Das ist euer Fachjargon, ja. ne? Das Xen. Was habt ihr noch an äh, speziellen Ausdrücken dort im Synchronbereich? Denn jedes Berufsfeld hat ja seine, ich sag mal so, speziellen Sprüche oder wenn es auch nur die einzelnen Ausdrücke sind? Da
0: ganz wichtig ist ähm, auf 4. Denn wir haben ja immer okay. vor jedem Thek ein Startband. 1, 2, 3 und auf 4 setzt der Thek ein. Und meistens sollte dann auch der erste Satz auf 4 direkt einsetzen. Also kommt man da genau rein. Also auf 4 ist ja. ganz wichtig. Labial ist ganz wichtig. Unsere schönen M, P, b das sind die Dinge, die wir im, äh, auf dem Mund treffen müssen, die, die genau sitzen ja. müssen, weil das ist ja ein Mundverschluss. Also den Labby treffen. Äh, solche Dinge.
1: Und dieser exakte Punkt, diese zehnte wo der Mund geschlossen ist, die wird dann auch farblich dargestellt mit so einem Balken? Oder muss das einfach so das gehen? Das muss einfach so gehen. Das muss, das muss so,
0: gehen. so gehen. Jetzt ist es ja seit, ähm, seit der Pandemie ist es so, dass wir keine. Manuskripte oder Drehbücher mehr auf dem Pult liegen haben. Also wir müssen nichts mehr berühren. Wir haben jetzt seitdem deinen Text im Bild eingeblendet. Mhm. Das, so ein bisschen wie Karaoke. So ein bisschen wie Karaoke, so kann man <lacht> sich das vorstellen. Genau, damit jetzt also nicht zu viele äh, Berührungen und äh, hygienischen Veranstaltungen im Studio stattfinden.
1: Labial ganz wichtig, auf vier ganz wichtig. Weißt du noch, was ein
0: Bobby ist? Ein Bobby ist natürlich, wenn äh, man mit Band aufnimmt und äh, das Band ist um einen Bobby gewickelt. Das kenne ich natürlich ganz genau, weil Frau Körting in Hamburg bei den drei Fragezeichen nimmt ja immer noch auf Schnürsenkelband auf und äh, Nein, da liegen noch wirklich. jede Menge Bobbys rum und die hat, die hat das ganze Studio vollhängen mit... Schnürsenkelbändern, die alten Geräusche, die sie immer benutzt. Äh, wir machen uns ja ein bisschen lustig immer über sie, obwohl wir sie ja. immer noch sitzen. Sie duzt uns immer noch seit, ähm, ja. seit Ende der 70er Jahre. Äh, wir machen uns da immer ein bisschen lustig über sie mit ihren ganzen Schnürsenkelbändern. Denn wenn ein Hund vorkommt bei den äh, drei Fragezeichen, dann ist das meistens der gleiche, der auch bei den fünf Freunden vorkommt. Und den hat sie da auf den Schnürsenkel hängen. Und äh, der macht dann einmal Wuff, Wuff. Und dann gibt's noch den zweiten Hund und der macht Wuff, 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 Wuff.
1: Aber das ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand heutzutage noch mit diesen alten Tonbändern arbeitet. Und der Bobby ist eben dieser silberne Metallkern auf die diese Bänder aufgewickelt sind, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Das ist ja schon fast ein Museum, wo
0: du da Das arbeitest. ist ein Museum, denn äh, es gab eine Zeit lang, konnte sie keine neuen Bänder kaufen. Dann hat sie nochmal ein riesiges Bandlager äh, in Italien entdeckt und alles aufgekauft und auf ihren Dachboden geschafft damit äh, damit sie weiterhin für die nächsten zehn Jahre oh äh, Bänder zur Verfügung hat. So ein bisschen wie Helmut Schmidt, der dann, glaube ich, ähm, äh, Mint-Zigaretten äh, gekauft hat und gelagert hat, hat sie dann Bänder in Italien aufgekauft. Aber sie hat jetzt noch Bänder.
1: Oh Gott, das ist aber auch herrlich. Aber hat ihr jemand mal gesagt, dass sie quasi mindestens die Hälfte der Zeit einsparen könnte. Und wie
0: einfach das ist, alles digital. Hat ihr das mal jemand gesagt? Das hat ihr mal jemand gesagt, aber sie kann sich nicht umgewöhnen. Ja, und ähm, wir machen jetzt mittlerweile von ihrem Mischpult, sie macht ja das Mischpult selber und fährt auch das Panning während der Hörspielaufnahme selber mit. Äh, was eigentlich verfrüht ist, das macht man sonst in der Mischung. Ähm, was ist das, das macht das Penning? sie aber schon während der Aufnahme. Was ist Panning? Das, das Stereo-Bild rechts und links, also okay. sie setzt die, die Stimmen schon ja. in wo sozusagen nach rechts oder nach links und das lässt sich dann nach der Aufnahme nie wieder ändern. Es geht schneller, aber sie könnte sich nicht umgewöhnen. Wir haben jetzt aber am Pult schon einen, nehmen wir die Summe auf nochmal digital und es gibt jemanden, der ihr die Sprachen dann vorschneidet digital und dann kriegt sie das wieder und legt die Geräusche dazu mit den Bändern an. Es ist ja auch so bei Frau Körting, letzte Anekdote, <lacht> äh, es ist so, wenn, wenn wir bei den drei Fragezeichen ein Telefongespräch haben, dann wird derjenige, der hier, der Schauspieler, der also am Telefon ist, der wird draußen mit einem äh, Handtelefon ins, ähm, in Warteraum geschleust mit seinem Text und das andere Handtelefon ist im Studio unter dem Mikrofon. Und äh, es wird sozusagen wie im Dogma-Film, Dogma-Hörspiel, das Telefonat direkt so aufgenommen und nicht später einfach am Mischpult verzerrt.
1: <lacht> da herrlich, großartig. Dieser ja. kleine Einblick in wirklich alte Methoden. Früher hat man <lacht> den, den Bobby diesen Metallkern konnte man noch umdrehen und da wurde rein geascht. Ne, hast du auch Stimmt, noch mitbekommen, natürlich. als noch geraucht werden durfte in Aufnahmestudios. Ja. Das geht heute nicht mehr. Oder oder bei Frau Körting
0: schon noch? Nein,
1: also, also da, geraucht
0: wird dann nur äh, außen ja. auf dem auf der Terrasse.
1: Also, wir sind mitten bei den drei Fragezeichen dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte. Du sprichst den Justus Jonas seit du, glaube ich, 14 bist. Ja. Und es ist eine große Ehre auch wirklich für dich. Millionen Menschen schlafen mit dir ein. Dabei frage ich mich immer, ist das eigentlich gesund, mit einem Hörspiel
0: einzuschlafen? Und das machen so viele. Ich glaube, das ist gesund. Ich sage den Leuten ja immer, ich mache ja zu jeder, normalerweise mache ich zu jeder neuen Folge eine Record-Release-Party in einer wechselnden Stadt. Und dann bin ich da vor 800 Leuten, wir hören das Hörspiel gemeinsam und dann mache ich mit den Menschen noch ein mitmach -Hörspiel. Und ich sage denen immer, wenn das mal wieder stattfinden kann, die nächsten Live-Veranstaltungen, wir haben ja jetzt auch ausgesetzt, ich sage denen immer ihr habt doch noch nie eine Folge zu Ende gehört. Ihr verlasst euch drauf, dass das gut ausgeht. Und die drei Fragezeichen lösen den Fall. Dann lachen sie natürlich. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die haben tatsächlich einige Fälle nicht zu Ende gehört. Und dann im dritten Anlauf vielleicht. Also sie fangen ja. dann am nächsten Tag nochmal von vorne an.
1: Die ersten Folgen waren so um 79, glaube ich, rum. Erinnerst ja. du dich noch an den allerersten Satz, den du als Justus gesprochen hast?
0: Nee. Okay, nee, den ich mehr das kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Okay, oder die, die, die Aufnahmen. Damals wusstest du noch nicht, dass es letztendlich der Anfang von etwas Historischem sein würde. Das Wie aufregend waren für
0: dich die Aufnahmen damals als Kleiner? Das war extrem aufregend. Wir durften ja ähm, mit, äh, mit der Pan Am von Berlin nach Hamburg fliegen für Aufnahmen am Sonntagmorgen los und am Sonntagabend waren wir mit dem Flugzeug zurück. Also damals war mit ja noch Eltern, Mauer. ohne Eltern? Äh, Da schon ohne Eltern, oh. weil ich war ja schon vorher für die fünf Freunde dort und da hatte uns äh, meine Mutter dann am Anfang noch betreut und ist mitgeflogen, aber dann war schon irgendwann klar mit 13, 14, ich hatte keine Lust, da eine Begleitperson dabei ja. zu haben und alleine fliegen fand ich sowieso extrem spannend. Mit dem ja. Zug ging es nicht, das hätte viel zu lange gedauert mit Passkontrolle und Transitvisum aus Westberlin nach Hamburg. Also mussten wir fliegen. Halbe Stunde hat der Flug gedauert. Man konnte kaum den Tomatensaft hinunterkippen. Dann war man schon da. Und dann mit dem Taxi ins Studio. Das hat alles einen Spaß gemacht. Das war nur aufregend. Und es gab bei Frau Körting im Studio einen Affen. Die hatte da tatsächlich ja. eine Zeit lang einen Affen in ihrem Haus wohnen. Das war noch nicht das heutige Studio. Das war noch ein anderes Haus. Und manchmal haben wir da auch übernachtet. Und es, also es war einfach extrem spannend und wunderschön. Das war wie spielen. Ja. Ich habe viel als Kind ähm, synchronisiert und auch gedreht, Filme, Theater gespielt am Kurfürstendamm und am Schillertheater später. Und ähm, das hat extrem Spaß gemacht. Ich habe auch viel gespielt draußen und hatte Freizeit, aber Synchron und Schauspiel, das war wie spielen. Und mich hat das nie gestört, wenn man eben irgendwas zehnmal wiederholen musste. Ja. Und der Hafer ist immer rumgeturnt da? Der Affe war dann im Käfig, der ist immer rumgetont, im
1: äh, aber wir konnten okay.
0: zwischendurch mit dem spielen, ja. Dieses Studio
1: befindet sich bei Frau Körting zu Hause im Prinzip. Das ist nicht ja. offiziell irgendwie, ich weiß nicht, damals beim NDR oder so. Nein, das ist bei Frau Körting zu Hause.
0: Das war bei ihr im Haus und die ist dann später in die Roten Baumschossi direkt neben den NDR gezogen, ah. in eine große Villa und das ist bei ihr zu Hause, ja.
1: Große Welt schon damals. Ja. Wie bist du denn? zur Schauspielerei gekommen und auch zum Hörspiel sprechen. Also deine Mutter hatte eine Kinderagentur. Da liegt es natürlich auf der Hand.
0: Von wem ging's aus, dass du mal so einen Job probierst? Das ging von Bekannten aus. Und meine Mutter hat eigentlich im Laufe der Zeit, in der ich angefangen habe, dann die Agentur gegründet und auch weitere Kinder dazu genommen. Sie hat dann Christina Plate entdeckt und äh, Julia Biedermann und äh, was weiß ich wen. Ähm, also es fing damit an, sie, sie betreute uns am Anfang, denn Kinder brauchen immer Betreuung beim Film. Ich habe am Anfang durch bekannte äh, bei der Sesamstraße, so kleine Clips gedreht als äh, Sechsjähriger, mhm. äh, das war noch die amerikanische Sesamstraße und dann gab es immer so, so drei Minuten äh, Filmchen, der Junge, der auf der Bank sitzt und äh, Pflaumenkerne spuckt und dann kommt eine alte Frau vorbei und regt sich auf und ja. am Ende versöhnen sich die beiden wieder äh, solche Sachen. Und dann ja. ging das auch schon mit dem Synchron los, dass mal Anfragen kamen. Denn es hat sich halt rumgesprochen, dass da jemand ist, ein Kind, was gerne spielt und sich ähm, nicht schlechter wird, wenn er es ein paar Mal ja. hintereinander machen muss. Und das war, hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann haben wir Synchron ausprobiert und ich konnte noch gar nicht richtig lesen. Ja. Und äh, dann hat man mir schon Pinocchio angeboten und das war unter der Regie des Gebrauchskomponisten Heinrich Riedmüller. Der war fest angestellt beim Rias Berlin, Gebrauchskomponist. Also immer, wenn irgendeine Sendung eine Musik brauchte, hat er schnell was komponiert. Und der war ja auch mit Hans Rosenthal bei Dalli Dalli und war da der Musiker im Fernsehen und hat dann immer das Klavier gespielt. Ja. So, und das hat ja bei uns dann auch im Studio dann immer gespielt, wenn wir Kohlewechsel hatten beim Projektor. Da musste ungefähr alle zwei, drei Stunden die Kohle gewechselt werden und dann musste man eine Viertelstunde unterbrechen. Und da hat er uns, Harald Junke war dabei, Georg Thomalla hat er uns dann beliebte Dali dalli melodien vorgespielt.
1: Jetzt warst du bei der Sesamstraße dabei und ich muss kurz nochmal fragen, warst du Heiner zufällig? Oh Gott, also einen Rollennamen
0: kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also das das die,
1: die lustige Sache ist die, Heiner war einer der prägnantesten Kinderrollen in den kleinen Filmen in der Sesamstraße. Und so viele können sich nicht mehr daran erinnern. Und es ist sogar ganz schwer, diese Heiner-Folgen im Internet irgendwie, wo du alles findest, ah. äh, zu finden. Nein, kaum einer kennt ihn noch. Heiner war der der nie teilen wollte, der nie abgeben wollte, der alle Negerküsse auf seinem eigenen Geburtstag essen wollte, der alle asterix selber lesen wollte und sich auf den Stapel asterix gesetzt hat, damit niemand von seinen Freunden
0: es lesen kann. <lacht> nee, ich glaube, ich war nicht Heiner. Ich glaube, ich war nicht Heiner, aber ich, äh, das hört sich ja total lustig an. Das total. Halt.
1: Heiner hatte einen ganzen Wagen voller Negerküsse vor der Tür, den ganzen LKW.
0: Und er hat mir keinen abgegeben.
1: Und da durfte man noch Negerküsse sagen, ne? Ja, entschuldige bitte, das war natürlich jetzt... Kein hab, Problem. Ja, du hast völlig recht, das geht jetzt gar nicht. Damals, nee. damals hieß es halt so auch in dem Film. Ja, ja, ich aber weiß. du hast natürlich völlig recht, aber es ist immer noch so drin. Also die Schaumküsse von damals, ja. das, das war der Heiner, der Junge, der nicht teilen wollte. Naja, ich sag Ach, das auch deshalb,
0: weil fällt es mir auf, weil ich habe ja dann fünf Freunde gemacht, erst synchronisiert... Bei der Fernsehserie und dann kam Frau Körting und da lernte ich sie eigentlich kennen. Und wir haben dann ähm, die fünf Freunde als Hörspielserie aufgenommen. Und das war ja auch politisch völlig unkorrekt immer, Inet Bleiten. Da kommen dann die fünf Freunde endlich wieder auf die Felseninsel in den Ferien und dürfen da ihre Ferien verbringen. Und dann sagt mein Julien: Oh, hier am offenen Fenster stand hier nicht die teure Mingvase und ist in der Nähe nicht ein Zigeunerlager? Mhm. So politisch unkorrekt war, waren die fünf Freunde.
1: Das würde heute natürlich anders klingen. Auch das würde man auch gar nicht mehr
0: sagen, ob ein Sinti-und-Roma-Lager oder sonst was. Man ja. hat also sofort einen Verdacht ausgesprochen. Das geht gar nicht.
1: Die drei Fragezeichen sind natürlich ein Kult, der dich begleiten wird. Die Leute werden dich immer dafür lieben, für diesen Justus Jonas. Ihr habt vor 15.000 und ein paar mehr noch auf der Waldbühne Live-Hörspiel ja. gemacht mit Geräuschemachern. Was für ein Erlebnis. Wie fühlte sich das an für dich? Also vor 15.000 Menschen.
0: Ja, es waren sogar äh, 20.000 bestuhlt in der Waldbühne. Und jetzt sind wir ja in drei Wochen wieder da und okay. haben die verschobene Tour, können wir jetzt endlich nachholen. Am 23.07. sind wir wieder auf der Waldbühne. Ich freue mich ungemein, das dritte Mal in meinem Leben auf die Waldbühne zu kommen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis in der eigenen Stadt und es wird während der Veranstaltung dann langsam dunkel und dann habe ich, und das mache ich dieses Mal auch wieder, ich baue das jedes Mal ein auf der Waldbühne, ähm, den Moment, wenn es dann dunkel ist und dann sage ich in irgendeiner Szene, das überlege ich mir noch, Mensch, Kollegen, ist das dunkel hier. Hat denn keiner eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug dabei? Und dann gehen vor dir 12.000, 14 14.000 Lichter an Feuerzeuge, handy lampen und, und das, ist so, das, ist, das ist so eine Gänsehaut. Man, man möchte sich nur noch auf den Boden schmeißen, ehrlich gesagt.
1: Das kriegt ja nicht mal Grönemeier hin. Also mit <lacht> ir irgendwelchen Feuerzeugen. Ach, großartig. Was habt ihr sonst... Alles schon spontan mit eingebaut, weil eben außenrum, ob es in der Halle war oder irgendwo Open Air, irgendetwas passiert ist, irgendetwas zu hören, zu sehen war. An was
0: erinnerst du dich? Na, ich erinnere mich ganz genau. Wir waren auf unserer ersten Tour. 2002 sind wir auf der Museumsinsel in Berlin aufgetreten, Open Air, äh, vor 3000 Menschen. Und plötzlich kam, das ist direkt da an der Spree und da kommt dann ein Ausflugsschiff vorbei und macht laut Döp, Döp mit der Hupe und wir sind eigentlich mitten im Wald auf einem Berg in einem Schloss und dann habe ich nur gesagt, ich glaube das Schloss wird gleich von einem Schiff gerammt, war natürlich ein Riesenlacher. Ja, äh, solche Sachen, also die funktionieren natürlich super, wenn sie einem dann, äh, dann plötzlich einfallen. Es ist alles Mögliche, was einem spontan einfällt und manchmal kann man auch aussteigen aus der, ähm, aus der Veranstaltung und dann mal kurz privat mit den Leuten reden oder wir reden untereinander privat und dann sagen wir, jetzt steigen wir wieder ein und äh, das, das macht einfach Riesenspaß. Das Schöne ist, ich werde immer gefragt, bist du denn vor solchen Auftritten in der Barclaycard arena in Hamburg, zweimal hintereinander vor 12.000 Leuten, bist du da aufgeregt? Und ich sag immer, nein, bin ich gar nicht, ich darf ja ablesen. Das ist auch wirklich so, ich darf ja ablesen. Im Theater habe ich mich immer irre gemacht vor langen Monologen, kurz vor acht bin ich den Monolog noch mal durchgegangen, dass auch gar kein Satz fehlt und man nicht durcheinander kommt und so. Äh, hier darf ich ablesen, aber ich merke dann auch hier, dass ich aufgeregt bin, denn ich habe natürlich eine Minute vor acht das Gefühl, ich muss noch mal auf die Toilette, obwohl mhm. ich gerade vorher war. Also die Blase drückt los. Und wenn ich auftrete, ist das weg.
1: Und das kennen viele, glaube ich auch, <lacht> die irgendwo mal aufgetreten sind. Also dieses spontane mit einbauen. Ich glaube, das Schloss wird gleich von einem Schiff gerammt. Ich glaube, das hätte Alfred Hitchcock auch sehr gefreut. Ich glaube, er ja. hätte daran Spaß gehabt. Vielleicht auch sich gleich überlegt, wie das umbaut. Ist es nicht erstaunlich, dass diese eigentlichen drei Fragezeichen-Bücher, die wir beiden aus unserer Kindheit kennen, das waren, glaube ich, zehn oder elf Bücher fertig ja. Mehr nicht. Und wir alle kennen diese äh, charismatischen Cover. Die, ne? Aber es ist nicht irre, dass aus diesen elf Büchern, und ich glaube, danach war eigentlich von dieser ursprünglichen Serie Schluss. Ne? Das waren zehn elf, mehr nicht, gell?
0: Das waren zehn elf von Robert Arthur. Und dann haben da auch noch andere amerikanische Autoren mitgemacht. Wir gehen, sagen dann immer, das sind die Klassikerfälle. Ich glaube, das waren so dann... 25, 30 und dann ging das eigentlich okay. schon los, dass deutsche Autoren ähm, weitere äh, Bücher schreiben durften, ja. ja. Ja, total irre. Also mit
1: 13, 14 hast du angefangen als Justus Jonas, in Hamburg da immer. Eigentlich seid ihr natürlich viel zu alt für die Rollen mittlerweile, <lacht> ähm, die Rollen werden ja nicht älter. Wie ist das mit deiner Stimme? Du sprichst ja wirklich ganz normal. Du sprichst ja auch relativ erwachsen, also du ja. versuchst ja nicht irgendwie jetzt jünger zu sprechen, weil es auch nicht nötig ist? Oder ist die Stimme jung wie immer?
0: Die Stimme ist, ähm, glaube ich, äh, relativ jung
1: ja, die ist und
0: wandelbar. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich mache das schauspielerisch. Ähm, Justus Jonas klingt ganz anders als Ben Stiller oder Gru oder Chris Rock. Und es ist einfach immer die andere Haltung der andere Schauspieler oder die andere Vorgabe. Man versetzt sich da hinein, aber ich verstelle Stimmen tatsächlich nie. Ich meine, das Kuriose ist
1: ja, wenn man dieses Projekt jetzt neu starten würde, dann würde man keinen 54-Jährigen oder sowas dafür einkaufen, ne? Nee. Das, ist ja,
0: das ist ja das Schöne. Nee, äh, es ist ja auch so, dass, dass Frau Körting dann guckt, wie macht sie die Nebenrollen. Wenn wir dann also eigentlich mit Gleichaltrigen sprechen, kann sie ja nicht einen 13-Jährigen besetzen, weil wir dann viel zu alt klingen. Richtig. Und wir lassen natürlich in den Texten auch weg, wir müssen ja eigentlich noch Schularbeiten machen. Bei uns, bei den Audioproduktionen, wenn das in den Büchern mal vorkommt mit den Schularbeiten, okay. Äh, bei uns in den Audioproduktionen, wir haben 365 Tage Schulferien, um Fälle zu lösen, das ist klar.
1: <lacht> Bei all dem Ruhm durch die drei Fragezeichen. Oliver, wann lässt du endlich den Bravo-Starschnitt zu?
0: Das kommt nicht. Das wollten wir damals nicht. Das hätte gar nicht zu uns gepasst. Und Aber die Bravo wollte das, ne? Die Bravo wollte das. Und wann wir war haben das? es nicht gewollt. Nee. Wann war das ungefähr? Na, das war, also, glaube ich, 80, 81. Da haben wir ja die ersten Folgen, also wir geben sechs Folgen pro Jahr raus, die ersten Folgen die wurden bis zu 500.000 Mal verkauft. Das waren, Die hatten alle Platin. Damals waren Platin noch 500.000 Mal. Yeah. Die hatten alle Platin-Status und äh, es ist unfassbar, ehrlich gesagt, wie oft die sich verkauft haben. Das haben wir gar nicht so mitbekommen. Wir haben uns gefreut, wenn wieder der Anruf kam, du, wir wollen neue Folgen machen. Es gab ja keine Vereinbarung, wir haben jetzt eine feste Serie zusammenlaufen. Ja. Sondern es wurde immer geguckt und es ist auch branchenüblich, äh, wie läuft es? Und wenn es nicht mehr läuft, dann kann man es ja einstellen. Und deswegen haben wir uns dann nach drei Monaten, ja, wollte man wieder nach Hamburg kommen? Ja, wollen wir. Äh, haben wir uns gefreut und dann ging es weiter.
1: Als 14-Jähriger hast du ja damals am Anfang auch wirklich nur ganz normal gesprochen. Du hast ja vermutlich nicht die Rolle irgendwie angelegt und auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen, sondern du warst wahrscheinlich einfach du,
0: richtig? Also, ich wusste, dass der Justus äh, manchmal sehr komplizierte Sätze sagt und so ähm, sich sehr gestelzt ausdrückt. Ja. Und das muss man erstmal äh, fehlerfrei hinkriegen, diese Sätze. <lacht> Zu spielen, also zu lesen und zu spielen. Und irgendwie musste ich mir auch da eine Haltung dafür ausdenken. Also er ist etwas pummelig, wusste ich nur. Ja. Ich habe ihn mir mit Polunda vorgestellt und ähm, er, er ist ein Rechthaber und ein bisschen Klugscheißer. Und dann fängt er plötzlich an, so ein bisschen zu schwadronieren und ja, ich weiß genau, was das ist und diese Brücke wurde ja schon dann und dann erbaut. Und das wusste ich und habe das äh, gespielt tatsächlich. Aber sonst okay. kam dann natürlich jede Menge von mir mit rein, würde ich ja. auch mal behaupten. Ja. Also auch wenn du ganz normal sprichst, gibt es ab und zu
1: Sätze, die bei dir und beim Justus Jonas im Prinzip gleich klingen? Also ich frage nur deshalb weil du ihn ja normal sprichst. Das ist natürlich die Art der Sätze, die gestellte Sprache, die klingt natürlich null nach Oliver Rohrbeck. Aber vielleicht mal einen Satz, der eben relativ normal ist. Klingt der exakt gleich bei euch beiden?
0: Nee, ich bin irgendwie immer in einer Rolle. Also ich, ich glaube nicht, dass die exakt gleich klingen. Und ich habe mich ja damals auch ganz anders entwickelt. Also du bist immer in einer Rolle im echten Leben, meinst du? Nee, weil du sagtest, ich bin eigentlich immer in der Rolle. Ich bin immer <lacht> in der Rolle, Justus. wenn ich die als Rolle Justus. spiele. Ich, ja, da, da bin ja. ich immer in der Rolle. Aber sonst, äh, als Oliver Rohrbeck, glaube ich, ähm, auch damals schon, habe ich auch noch ähm, anders gesprochen.
1: Wer dich auf der Bühne sieht, erkennt dich natürlich sofort. An der Glatze haben wir auch gesagt. Das war aber nicht immer so. Und ich glaube, Fernsehen war schon damals dein Ding in den 70ern, denn du hattest eine Wiki-Frisur. damals. Wolltest du die oder deine Mutter? Meine Mutter. Ach so,
0: und ich habe mich dann später dagegen aufgelehnt und kam dann irgendwann mit, äh, mit äh, selbstgeschnittenen, meine Schwester hat mir die Haare geschnitten, Punkfrisur nach Hause. Ja. Und meine Mutter war geschockt, meine Mutter wollte diese wiki frisur und die wollte auch eine äh, blaue Nickelbrille bei mir und die wollte ich auch nicht. Ich konnte plötzlich wieder sehr gut sehen. Also deine erste Punkerfrisur hat ja. dir deine Schwester gemacht. Ja. Und was hat deine Mutter gesagt damals? Sie war entsetzt und wie okay. man das dann machen könnte und wieso, durch, wieso mir denn die Haare abgeschnitten wurden und warum ich das wollte. Und ähm, das war eine Auflehnung, das war mir gar nicht so klar damals, aber ich wollte einfach irgendwann anders sein und nicht so, wie meine Mutter das äh, wollte. Das war jedenfalls ganz klar.
1: Und wie fand sie es, dass du dann auch nicht nur die Frisur hattest, sondern auch als Punker unterwegs warst? Sie war unglücklich. Ja, okay, wie alle Eltern wahrscheinlich oder ja. deren Kinder Punks waren. Das war damals schon, das war damals schon krass. Das kannst ja heute gar nicht mehr machen. Heute fällt ja nichts mehr auf.
0: Aber die Punker, wann war das? 80er, ne? Oder, ja, also ja, das 80er, war bei mir, war das so sogar Anfang so 90er noch, 80. Ja. Nee, so lange ging das nicht. Ich hatte ja dann wieder Rollen. Ich habe dann auch meine Punkrolle bei Michael Verhöfen gespielt äh, in einem Film Erlkönig mit Jürgen Prochnow. Da äh, wurde mir dann sogar noch ein Silberzahn eingesetzt. Ähm, äh, da durfte ich dann also meinen Punker spielen, aber sonst ähm, habe ich bei drei Damen vom Grill mitgemacht und bei Didi Hallerforden. Und äh, das waren dann immer eher brave, junge Menschen, Praxisbülobogen, äh, alles solche Sachen habe ich mitgedreht. Ja, und äh, da hatte ich dann gar keine Zeit, äh, ewig Punker zu sein. Aber ich bin seitdem anfang der 80er jahre mit bela b sehr befreundet und ähm, das äh, äh, freuen wir uns heute noch drüber dass wir uns immer noch regelmäßig ja. sehen
1: also ihr habt damals so einiges erlebt ihr seid gemeinsam zu konzerten gegangen ja, was habt ihr so angeguckt damals was war so dein ding du Na, und bela zusammen also bei was ärzte, einstürzende neubauten Neubau
0: ärzte dann schon damals im metropol gesehen ähm, äh, da fing die gerade an. Ich habe sie aber auch noch als und Green im Johannesstift in Spandau äh, gesehen, die Vorband sozusagen der Ärzte, äh, als das alles anfing. Aber wir haben alles Mögliche angeguckt im SO36, im Metropol in Berlin, Schöneberg. Ähm, haben wir David Bowie gesehen zum Beispiel. Also es, wir sind überall hingegangen, wo einfach Musik gespielt wurde.
1: Also du und Bela B., ihr wart in der Szene zu Hause, und wie gut, dass deine Mutter nicht mitbekommen hat, dass ihr auch Häuser besetzt habt gemeinsam.
0: <lacht> wie wild war diese Phase? Oder bist du da abends gar nicht nach Hause gekommen? Doch, ich bin nach Hause gekommen. Meine Eltern haben sich dann getrennt und ich bin aber bei meinem Vater geblieben. Das hat sie also gar nicht mitbekommen, dass ich mhm. abends länger unterwegs war.
1: Aber wie wild war das? Also ich meine, wie hart warst du drauf damals, als ihr Häuser besetzt habt?
0: Du naja, ich war äh, auf Partys in besetzten Häusern. Ich habe tatsächlich okay. nie in besetzten Häusern gewohnt. Mhm. Aber ich, wir hatten natürlich äh, Kontakt zu Leuten in besetzten Häusern und haben, sind dahin. Also das, man, man hat da extremen Austausch. Und äh, wir sind durch die Kneipen gezogen bis morgens und haben das junge Leben ausgekostet. Ja.
1: Und wie cool war es, damals schon äh, kleine Schauspielrollen zu haben, Hörspiele zu sprechen. Wie cool war das in der Punkerszene?
0: Das haben die gar nicht so mitbekommen.
1: Aber du hast es nicht erzählt. Bewusst nicht
0: erzählt? oder? Das hat keiner gefragt. Und ich ja. bin dann manchmal wieder am Wochenende mit der punk dann nach Hamburg geflogen und habe Hörspiele gesprochen. Oder ich bin nach München geflogen, durfte ich fliegen, drücken wir es mal so aus, und habe in den Gebrüder Löwenherz gesprochen zum Beispiel. Das fand in München statt. Also ich habe das sehr genossen, diese Freiheit, damals schon als Kind irgendwo hingeholt zu werden. Ich wurde dann auch von Hans Rosenthal, da hatte ich noch keine Pankfrisur, eingeladen zu Dalli Dalli, hat Heinrich Riedmüller dafür gesagt, Hans, lass uns doch den Jungen mal holen. Und zwar wurde ich nicht als Kandidat zu Dalli Dalli geholt, sondern da wurden immer so Szenen mit Fehlern vorgespielt und die Spielenden mussten Fehler erkennen. Und ja. wir haben denen die Fehler vorgespielt. Und dann sind wir äh, nach Berlin zurückgeflogen und ich weiß noch, dass wir dann einmal von Tegel bei Schneeflug nach Tempelhof umgeleitet wurden und dann da landeten. Das war ja auch wieder aufregend, herrlich.
1: Was hat denn Frau Körting in Hamburg, die mit euch die drei Fragezeichen seit jeher aufnimmt, was hat die Frau Körting zu deiner Punkfrisur gesagt?
0: Das war ihr egal. Die wollte ja. einfach ähm, meine Leistung und hat sich gedacht. Oh, du siehst ja lustig aus, ist doch schön. <lacht> okay. Also Frau Körting ist eine frohe Natur Und eine coole
1: Socke auch offensichtlich. ne? Ja. ja. Was hat die denn noch gemacht, außer den drei Fragezeichen? Also was ist, was ist so ihr großes
0: Werk? Ich glaube, Frau Körting äh, hat mehr Tonträger verkauft als Dieter Bohlen. Die hat äh, also zahlenmäßig TKKG, Fünf Freunde, Bob der Baumeister, Hanni und Nanni, sie hat dann die drei Ausrufezeichen, das hat sie glaube ich nicht mehr gemacht. Nein, aber sie hat diese ganzen Klassiker-Serien gemacht, dann hat sie Gruselsachen gemacht. Also sie hat, sie hat so viel gemacht, was erfolgreich war. Ich glaube, sie hat über 500 Millionen Tonträger verkauft.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Reden wir mal über Synchron generell. Ja. Also auch Spielfilme. Ben Stiller zum Beispiel ist einer der Schauspieler, äh, den du seit einiger Zeit regelmäßig auch dann sprichst. Ähm, das ist ja eine ganz besondere Welt. Es gibt Leute, die sagen, synchronisieren geht überhaupt nicht. Da bleibt die Schauspielerei viel zu sehr auf die Strecke. Und wenn du mal die Augen zumachst und nur hörst, dann klingt es nie, als, ist, als könne ein Schauspieler mit dem ganzen Körper irgend spielen.
0: Was sagst du dazu? Ähm, das stimmt teilweise. Wir geben ja eine neue Stimme drauf. Ich glaube aber, das liegt auch teilweise an der Mischung. Der geangelte Ton klingt einfach anders. In einem Richtig Raum.
1: Räumlicher, authentischer. Ne?
0: Räumlicher, authentischer. Und beim Synchron hört man dann immer, auf der Leinwand sind die Stimmen immer ganz vorne. Ob im Hintergrund ja. bei Fast and Furious dann äh, Flugzeuge gerade durchs Bild krachen und sonst was. Du, du hörst es immer laut und deutlich. und es ist, ähm, äh, es, ist äh, es liegt auch an der Mischung. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz toll synchronisierte Filme die auch körperlich von der Körperspannung her stimmen und von der schauspielerischen Leistung. Ich meine, ich habe jahrelang Ellie McBeal synchronisiert, einen der Rechtsanwaltschefs da. Der Schauspieler heißt Greg German. Und der hatte dann in einer Folge eine Szene, weil ein Kollege starb und ihm liefen die Tränen runter. Und ich... Ich möchte das immer aus dem Spiel heraus entwickeln und nicht einfach nur den Text dahin sprechen. Und dann sagt mir die Regisseurin, ähm, ja, Oliver, kannst du noch ein bisschen mehr Emotion reingeben? Und ich drehe mich zu ihr um, zu der Scheibe nach hinten. Und mir sind so die Tränen runtergeflossen und ich habe da wirklich alles reingelegt und gesagt, oh, schuldige, du hast völlig recht, das war gut, der Take. Und, Gott. Ja, Und ich ich, ich also ich mach, versuche das immer sehr emotional und schauspielerisch zu lösen und es muss heutzutage leider schnell gearbeitet werden. Das heißt, man guckt den Take einmal an äh, und oftmals kommt dann schon die Aufnahme, obwohl ich noch gar nicht ganz genau weiß, wo war jetzt die Atempause und wo muss ich ein bisschen in sich verzögern. Das ist also alles noch eine technische Überlegung ich habe den Text noch gar nicht im Kopf, ich spreche ihn dann einmal drauf und mancher Regisseur sagt, dann siehst du, sitzt doch, danke, nehmen wir, dann sage ich, nee, den nehmen wir nicht, ich hatte ihn ja noch nicht mal im Kopf, ich kann ihn ja erst richtig spielen, wenn ich den Satz im Kopf habe und, und das ist mir schon wichtig. Es geht
1: ja aber auch fast gar nicht. Also eigentlich ist es eine Mission Impossible. Der Schauspieler vor Ort, also der amerikanische in dem Fall zum Beispiel, der braucht manchmal Minuten, um sich auf diese eine Szene vorzubereiten, um diese Emotionalität zu erreichen. Das kann ein Synchronsprecher überhaupt nicht leisten. Und dann diese ganzen, dieses System, in das man so reingepresst ist, man hat nur die bestimmte Zeit, es kann nicht aus dir herauskommen, sondern du musst innerhalb dieser bestimmten 6,4 Sekunden das Ganze sagen. Also eigentlich ist es eine Mission Impossible. Eine Kunstform für sich selbstverständlich, aber um einem Original gerecht zu werden, geht eigentlich nicht. Ne?
0: Ähm, natürlich sage ich nicht. mal ketzerisch. Ich, also ich, ich werde immer gefragt, hast du denn Ben Stiller mal getroffen? Ja, er war dann zu zwei Premieren in Berlin, wollte aber keinen treffen, weil er kann sich, glaube ich, gar nicht daran gewöhnen, dass er, dass überhaupt eine andere Stimme aus ihm herauskommt. Also dass, es, dass, dass er auf einer Sprache spricht, die er gar nicht versteht in einer Sprache spricht und das wollte er dann, also nicht, dass es zu dem Moment kommt und er muss sagen, ja danke und du machst das ganz toll, das konnte er wahrscheinlich nicht vertreten. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, dass wir uns dann nicht getroffen haben. Ähm, der, der Sprecher von Jamie Fox und Jamie Fox, die haben sich getroffen und haben eine ganze Nacht zusammen in Berlin verbracht und sind von Laden zu Laden gezogen, die konnten anders damit umgehen.
1: Ja. Ich habe da
0: großen Respekt vor Ben Stiller, wenn der das nicht möchte, denn ich habe auch schon äh, für Ridley Scott Probesprechen aufgenommen und musste dann. Ähm, ähm, also mit anderen Schauspielern und musste das dann auf eine Plattform stellen. Und da habe ich dann äh, für die gleiche Rolle das in Thailändisch und Ukrainisch gehört. Und das ist so ungewohnt für meine Ohren, mhm. dass ich gar nicht mir vorstellen konnte, wie denn der Schauspieler dann äh, in äh, Ukrainisch äh, sich anhört. Und so klingt das ja. für Ben Stiller, wenn er sich auf Deutsch hört. Also ist, es ist ungewohnt, Natürlich. selbstverständlich. Ja.
1: Für uns Deutsche ist das das Normalste von der Welt, synchronisierte Filme zu sehen. Eigentlich ist es aber eine komische Sache, oder? Einfach eine andere Stimme auf einen Film aufzulegen, der ja ein Kunstwerk an sich ist. Und, und wenn Stimme und Körper natürlich sind ja eins, sind ja eine Einheit. Und diese zu trennen, eigentlich es ist ja eine, wirklich eine komische Sache, wenn man es mal von außen betrachtet. Ich glaube, die Niederlande, Skandinavien, die machen das ja auch nie. Die finden es auch absurd, dass Filme synchronisiert werden. Die englisch sprechenden Länder ja sowieso. Warum ist in Deutschland das Synchron so stark gewesen? Ich habe mal gehört, dass es wirklich was mit dem Nationalsozialismus, mit dem Dritten Reich zu tun hat.
0: Absolut. Die Amerikaner haben das nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gefördert, dass da Studios entstehen und dass, dass, diese, dass diese amerikanischen Filme von den Deutschen auch verstanden werden, wenn die ausgestrahlt werden. Und man konnte ja Filme mit Botschaft sozusagen erstmal synchronisieren lassen. Und ja. da wurde das Ganze kultiviert zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat man festgestellt... Jetzt haben sich die Deutschen so daran gewöhnt. Jetzt will man das noch mehr. Ich meine, Animationsfilme werden heutzutage auf der ganzen Welt synchronisiert. Es gibt dann tatsächlich ähm, für äh, Minions auf der Suche nach dem Miniboss gibt es eine spanische Fassung. Und dann gibt es auch eine mexikanische Fassung, weil die Mexikaner nicht das spanische Spanisch wollen mit dem Lispeln. Und äh, es gibt eine kanadische, französische Fassung und eine französische Fassung. Und ich nehme an, es gibt auch noch eine argentinisch-spanische Fassung und es gibt eine isländische Fassung, äh, Allein für die 300.000 Einwohner auf Island wird äh, das in isländisch synchronisiert. Also ähm, das, das, bei Animationsfilmen ist das klar, aber natürlich bei allen anderen Filmen äh, wird in Deutschland besonders viel synchronisiert, das stimmt.
1: Und wenn die bayerische Sezession irgendwann mal einsetzt und sich Bayern von Deutschland trennt, dann gibt es auch eine bayerische
0: Version. <lacht> ja, unbedingt. Also, ich könntest, ich du die auch machen? <lacht> könntest du die auch machen? Bist du dabei? Ja, ich, na, ich äh, würde dann die fränkische, die fränkische also, Fassung würde ich machen.
1: <lacht> inwiefern haben Schauspieler, weil du gerade von Ben Stiller auch gesprochen hast, der seine Stimme nicht unbedingt kennenlernen wollte, inwiefern haben Schauspieler, also die Originalschauspieler, nehmen wir mal an, einen amerikanischen Schauspieler, Mitspracherecht bei der Stimme, die in einem anderen Land, die er dann bekommt?
0: Ähm, eigentlich sehr wenig. Es wird dem Regisseur dann manchmal, wird, wird dem Regisseur, also bei Steven Spielberg war es so, bei E.T., da haben wir auch ein Probesprechen gemacht, drei Leute, und das hat äh, Steven Spielberg dann selber entschieden, welche Stimme er da haben okay. wollte. Ben Stiller hat interessanterweise... Bei Suländer 2, das muss jetzt so 2017 oder sowas gewesen sein, sagte er plötzlich, und da habe ich ihn jetzt schon fast 20 Jahre gesprochen, sagte er, ich will eine Probe sprechen, ich will drei Stimmen hören. Und dann hat man ihm gesagt, du, deine Stimme, die ist in Deutschland extrem bekannt und prägnant und die können wir eigentlich nicht ändern. Ja, der kann ja da auch dabei sein, ich will drei Stimmen hören. Habe ich gesagt, mhm. natürlich mache ich das. Also ich habe doch kein, äh, kein Abonnement festes äh, für Ben Stiller ja. und ich habe mir dafür einen sehr guten Regisseur, Synchronregisseur ausgesucht, der mich für dieses Pro, nur für dieses Probesprechen, 15 Takes, hat der mich da sehr gut durchgeführt und ich habe, äh, Ben Stiller hat sich dann für mich entschieden. Seitdem bin ich also fest äh, approved von Ben Stiller und es war dann bei Suländer 2 so, dass er dann auch noch einen Werbeclip im Kostüm von Suländer äh, gemacht hat für eine Automarke, was dann nur in Österreich lief und dann hat, wurde er gefragt, möchtest du, dass das auf Englisch bleibt oder wie willst du es machen? Nein, ich habe jetzt einen deutschen Sprecher, der könnte gerne fragen, ob er mich da synchronisiert.
1: Okay, sehr schön. Wenn der Regisseur <lacht> schlau war, dann hat er die beiden anderen richtig schlecht geführt, weißt du, dass die nicht so gut klingen wie du, damit du genommen wirst, denn du warst ja für Deutschland schon die Stimme und das wollte natürlich auch das deutsche Studio. Ja,
0: aber das denn, ist ein wenn Risiko, also wenn, wenn man dann die anderen schlecht führt und das hat man früher so gemacht, mal in den 80ern, dass man dann gesagt hat, du, einen nehmen wir da mit rein, der kann es auf gar keinen Fall werden, aber dann haben wir schon mal ein Ausschlussverfahren. Wenn man das, wenn, wenn das schlecht läuft und der sucht sich dann den Schlechten aus, das ist ein zu großes Risiko. Man musste da richtig zwei gute nochmal nehmen.
1: Man muss ja auch sagen, manche Fernsehserien sind ja auch besser gemacht worden durch die Synchronisation.
0: Ja, Warst aber, du auch mal bei einer dabei? Naja, ich habe. Ähm, ich glaube, bei die zwei war ich jetzt nicht dabei. Ich glaube, das ist der Klassiker. Ne? Roger der Klassiker Moore und natürlich. Ähm, Tony Curtis
1: oder ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die Serie bekam im Deutschen dann einfach witzige, pfiffige Dialoge, die sie im Original gar nicht hatte. Ja, aber die hatten auch, es auch mit, mit dem
0: Original nichts zu tun. Und äh, heutzutage ist natürlich das Dogma, dass man sagt, die, die, die überlegen sich, die planen einen Film fünf Jahre, geben dann 40 Millionen für die Produktion aus und wir legen dann äh, arroganterweise andere Themen. Texte drüber Oder wenn die mit dem Rücken zur Kamera stehen, lassen wir die noch irgendwas brabbeln, irgendwas Witziges. Also das geht heutzutage gar nicht mehr. Früher, da in den 80ern, das Bild war ja auch ein bisschen langweilig, da ging das und das war wirklich witzig. Und da gab es dann ganz viele ähm, Filme, wo es dann hieß, mach den mal witziger beim Texten. Okay. Ja.
1: Aber äh, dass das funktioniert hat, denn da gehört ja auch immer die Mimik des Schauspielers dazu. Ja, wenn man was witzig spricht, muss man auch dementsprechend gucken eigentlich. Ja. Äh, Aber also, die Briten sind so unterkühlt. Da nimmt man denen auch den Humor ab, wenn sie das Gesicht nicht verziehen.
0: <lacht> ja. ja, es wurden dann auch französische Filme ähm wurden dann plötzlich äh, verändert und es äh, ja. soll alles witziger werden. Ich mag ja französische Filme, äh, weil da wird ja immer alles doppelt gesagt. Jean-Pierre, lass uns gehen, lass uns gehen. Ich muss mit dir reden, ich muss mit dir reden. und äh, das Ich mache ich, die
1: Französen das. Ja, das Andauernd. Die, die, die doppelten Warum? andauernd
0: Sätze und das finde ich, ja, find ich ja großartig. Setz dich hin, setz dich hin interessant, wo das herkommt. <lacht> wusste ich nicht. Ist
1: mir natürlich auch noch nicht aufgefallen. Bin da ja auch jetzt nicht zu Hause so in der französischen Welt. Aber wie interessant. Fällt dir zu jeder Rolle eigentlich noch ein Satz ein? Also ich denke zum Beispiel an Theo Huxtable. 200 Folgen die Bill Cosby Show. Mhm. Theo Huxtable, der Sohn des Hauses. Erinnerst du dich noch an einen Satz, den du als
0: Theo gesprochen hast? Ja, äh, es, ich weiß gar nicht mehr, wie es davor war. Es war furchtbar komisch. Und dann musste ich mit erregtem Gesicht sagen, es steckt schon in den Socken. Ähm, ich weiß nicht, warum es ging, kann ich gar nicht mehr ähm, nachvollziehen jetzt ehrlich gesagt, aber es war so komisch, wir haben uns im Studio schon, schon tot gelacht. Es war natürlich, muss man auch noch nochmal um auf politisch unkorrekt zurückkommen. Anfang der 80er Jahre, das ZDF hat eine Serie eingekauft, die das erste Serie war, in der nur Schwarze gespielt haben. Und dann hieß es, die haben ja ein bisschen eine andere Stimme, Versucht den mal anders zu machen. Und dann haben wir den gesprochen, hallo Dad. Und das ging ja heutzutage gar nicht mehr, den einfach so rumzukieksen. Ähm, das fanden die damals toll. Das war, ja, jetzt klingt es so, weil Eddie Murphy so gesprochen wurde mit dem Keksen und äh, der Sprecher Stimmt. konnte das auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr sein lassen irgendwann als dann Eddie Murphy in Dreamgirls eine ganz ernste Rolle hatte und in dem Film dann äh, Suizid beging und man sagte dann äh, immer zu Randolph Kronberg du der ist hier ganz ernst bitte du musst ihn überhaupt nicht mehr so sprechen das ist nicht Eddie Murphy und äh, tatsächlich starb Randolph Kronberg kurz nach dem Film und Eddie Murphy hat jetzt einen anderen Sprecher Dennis Schmidtfoss der auch vom Alter besser passt, weil Randolph Kronberg war 20 Jahre älter als Eddie Murphy. Und der macht das ganz, ganz großartig und kann den auch ganz ernst sprechen. Und das mhm. wird Eddie Murphy viel mehr gerecht.
1: Oliver Rohrbeck. Zu hören auch in dem neuen Minions-Film auf der Suche nach dem Mini-Boss als Gru. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage zum Schluss. Die neue Fußballsaison geht bald los. Gehst du als erstes zu Pauli oder zu Hertha?
0: Ich glaube, ich gehe als erstes zu Pauli, weil die zweite Liga fängt früher an. Und Ich traue mich, ja, trau drei drei mich jetzt auch langsam mal wieder ins Fußballstadion. Ich habe äh, tatsächlich das ausgelassen die ganze Zeit. Ähm, und ich gehe. Das erste Mal dann wieder zum FC St. Pauli und freue mich unglaublich mhm. drauf.
1: Du hast aber wirklich zwei Vereine. Ja. Äh, die, für die du auch Karten hast oder Dauerkarten. Ja. Immer noch Dauerkarten? Ja. ja. Das geht ja eigentlich nicht.
0: Hat und Pauli. Doch, das ist, das ist also mein Herz Doch. ist äh, mit beiden gefüllt und ähm, es ja, Du bist ist, in Berlin
1: geboren, muss man auch sagen. Also du bist ein
0: wirklich Westberliner Junge. Ich bin Westberliner daher... Junge und durfte. Mit Brigitte Grotum, ich glaube, 77 auf der Weihnachtsfeier von Hertha BSC auftreten. Ihr Mann war der Mannschaftsarzt, äh, Professor Weigert. Und äh, ich bin mit Brigitte Grotum, vor drei Damen vom Grill, dann auf der Ma ja. Weihnachtsfeier aufgetreten, vor Erich Beer und, äh, und der ganzen Mannschaft und durfte äh, da Sketche ähm, und, und wir durften Tennis Borussia und Wacker 04 schlecht machen. Und dann durfte ich noch am Tisch mit Erich Beer sitzen und da seitdem wirst du es natürlich nicht mehr los Hertha BSC. Der FC und St. St. Bär Pauli war steht...
1: Spieler, der war nie Trainer, das war einfach nur ein Spieler von Hertha. Ne? Das war einer der einer der, der ganz großen Nationalmannschaft auch. Ja, obwohl, und, obwohl,
0: ja ein paar Jahre auf jeden Fall. Gibt ähm, mhm. Und und äh, das war das war für mich natürlich richtungsweisend und dann der FC St. Pauli steht für was ganz anderes und ich bin äh, so ein Fan vom FC St. Pauli und bin so oft in Hamburg gewesen in mein ganzes Leben lang, ich bin da richtig starker Fan. Und es geht auch, wenn beide tatsächlich gegeneinander spielen. Das war letzten Sommer ein Testspiel. Da bin ich dann angereist nach... Hamburg Testspiel St. Pauli gegen Hertha BSC wurde noch im St. Pauli TV von Ewald Lienen interviewt, wie denn das ginge, dass man für beide Mannschaften sein kann. Und ja. auch wenn Sie, ich habe Sie im DFB-Pokal gegeneinander spielen sehen, sage ich dann, na gut, dann muss eben die Tagesform entscheiden, wer der bessere ja. ist, oder wenn es in der Liga ist, dann wer die, wer die Punkte mehr braucht. Sie waren zusammen in der zweiten Liga und Hertha war von Anfang an gleich auf den ersten zwei Plätzen auf Aufstiegskurs. Die brauchten also unbedingt die Punkte und St. Pauli hatte da schon nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Also war klar, dass Hertha die Punkte mitnehmen muss. Und so, finde ich, muss man pragmatisch dann damit umgehen. Ja, dann
1: schöne neue Saison. Ich bin HSV-Fan, freue mich auf unser Spiel.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Grüße nach Berlin. Gleichfalls. Danke nach Baden-Baden. Tschüss. Mit Tis.